0: C'est la rentrée pour le grand matin et jeudi dernier, bah, c'était la rentrée euh, scolaire et nous avions découvert au travers de la question du jour sur du Fribourg que si pour beaucoup d'enfants et de parents, la rentrée s'apparentait à une simple formalité, il ah, y avait de la peur, il y avait quand même de l'angoisse hein, dans certains de vos messages. J'espère que vous, Lise-Jean Bourquin, vous n'avez pas peur. Hein, je suis le même Mike lors de la dernière saison. Hein, J'ai toujours cette air un peu effrayant, <rire> mais vous êtes d'accord, je ne mors pas. Hein.
1: On s'habitue.
0: <rire> il a fallu trois ans pour s'habituer. habituer, ça me ne pas. <rire> Lise-Jean un psychokinésiologue à Fribourg. Est-ce qu'il est normal, Lise, de ressentir, pour commencer, de l'anxiété, de la peur de l'angoisse lors d'un moment clé, comme une rentrée scolaire, par exemple
1: Mais bien sûr, il est normal d'éprouver bah, n'importe quelle émotion, parce qu'on est des êtres humains. Il hein. faut savoir que les deux seuls types d'êtres qui, qui n'ont pas d'émotion, ce sont les personnes décédées et les psychopathes. Donc, ah. voilà. Euh, nous sommes un être humain, nous sommes tous des êtres humains, et par conséquent, nous vivons par moments des émotions, dont la peur. Maintenant, c'est vrai que la peur, c'est comme une palette de, de peinture il y a plusieurs, euh, plusieurs degrés plusieurs intensités donc euh, quand on se fait un tout petit peu de soucis quand on est inquiet, quand on a peur, quand on stresse quand on est terrifié, paniqué, angoissé je veux dire une rentrée scolaire ça peut paniquer certains mais ça peut mmh. créer un peu de soucis de toute manière une rentrée scolaire c'est un changement ouais, et vrai. tout changement génère une petite dose de stress Le mmh. cerveau il n'aime pas trop le changement Même si c'est un changement <rire> positif euh, Quand on se marie C'est censé être un changement positif dans nos vies Mais ouais. ça crée quand même toujours un stress Parce que c'est nouveau
0: Aujourd'hui, en 2023, on a peur de, de, de choses comme la, la rentrée. L'homme préhistorique, à l'époque, qu'est-ce qu'il ressentait comme peur Qu'est-ce qu'il ressentait comme stress C'était sensiblement différent, <rire> j'imagine. Hein mais,
1: mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on qu vit l'ère du stress chronique. C'est parce que nous sommes plus habitués à avoir des véritables sources voilà. de stress.
0: À savoir euh, des moments où notre vie est littéralement en danger. Voilà,
1: hein euh, je, je étais pas. Hein, mais j'imagine que, que l'homme préhistorique, euh, il avait peur de mourir, peur euh, de mourir de faim. Mais en l'occurrence, quand il avait peur, c'était un stress vital. Et ce stress euh, qui active ce cerveau reptilien, donc ce cerveau qu'on qui, qu ne commande pas, hein, euh, quand on, est dans, on parle du système nerveux autonome, c'est celui qui gère les battements du cœur, la respiration, ces choses auxquelles on ne pense pas mais qui fonctionnent dans notre corps. Quand on a la peur, qui prend le gouvernail, il eh ben, y a toutes une, une, des réactions en chaîne qui se passent dans le corps et qui nous font soit fuir la situation, soit la combattre, nous défendre, mmh. soit qui nous tétanise. Et à l'heure actuelle, comme les choses s'accélèrent tellement, nous avons beaucoup plus de changements au cours d'une journée et donc beaucoup plus de mini-stress qui, à l'image du vase qui se remplit petit à petit, ben, nous fait déborder par moments.
0: On serait intéressé de savoir ce qui fait peur à nos auditrices et auditeurs. Hein. Le WhatsApp vous est grand ouvert, les amis, 079 127 70 60. Euh, Natacha nous dit « Je me sens ridicule, mais j'ai une peur » panique des araignées.
1: Oh, bon, bah je pense elle pas là ah bah, mmh. à vous. Je déteste ça. Une grande fille oui. comme vous, Louise Mais une grosse araignée <rire> comme elle, ça peut être...
0: <rire> Voilà, bah, on parlait de, de, des, des peurs de, de, de l'homme de, de Néandertal hein, qui avait peur pour sa vie. On sait très bien qu'une araignée, ce n'est pas elle qui va nous tuer. Et pourtant, voilà, on voit les différents degrés du mot peur. C'est ça qui est très intéressant. Oui,
1: hein. absolument. Et, et d'ailleurs, pour la, la, la petite, euh, euh, le petit filon, je crois qu'au centre Aquatis, euh, tout près de Lausanne, ils font des, des moments thérapeutiques justement ah. pour apprivoiser ces, ces énormes migales poilues qui font vraiment très peur. <rire> euh, donc, ça, ça, ça m'amène vraiment sur le terrain de euh, l'exposition. En fait, quand hmm. on a peur de quelque chose, notre premier réflexe serait d'éviter à tout prix d'être confronté à ça. Or, on sait qu'une maison saine peut avoir des araignées et que c'est plutôt bon signe. Voilà. Mais en, en l'occurrence, quand on a peur, ben, c'est pas facile. Et puis, on peut... On pourrait dire, ben, je ferme la porte à double tour et puis euh, j'attends que mon mari y rentre, ou que quelqu'un d'autre vienne me sauver de cette araignée. Mais on peut aussi, petit à petit, oser aller... Euh, voilà, le petit truc, c'est de mettre un verre sur l'araignée, glisser une feuille entre le verre et l'araignée, puis ah. aller l'amener dehors. <rire> ça, c'est ma petite stratégie. Faut pas la tuer, parce
0: que c'est utile, les araignées, Voilà, hein, c'est hein. ça.
1: Mais Non, mais pour dire que plus on s'habitue à aller vers, peut-être au début, ça peut être juste de la regarder pendant 5 secondes, après, ça peut être 10 secondes, après, c'est d'oser la sortir toute seule, etc. Enfin, D'être exposé à notre peur, ça nous permet d'augmenter le, le, si vous voulez, la dose de connaissance de notre cerveau. Notre cerveau, il va se rappeler de tout ce qu'il fait. Si chaque fois que je vois une araignée, j'ai peur et je fuis, inévitablement, chaque mmh. fois que je vais voir une araignée dans l'avenir, je vais faire la hein. même chose. Tandis que si je me rappelle que la dernière fois cinq secondes ça avait marché, j'ai retenu que 5 ouais. secondes, c'est possible. Et petit à petit, on crée une autoroute dans le cerveau. Ça veut dire ah. qu'on crée vraiment. Euh, quelque chose que notre cerveau va considérer comme connu et comme sécure. Mmh. Voilà.
0: C'est ce qu'on appelle une petite zone de confort ou c'est pas vraiment ça hein
1: euh... Euh, oui, ça, oui, oui. disons ce sera moins une zone d'inconfort voilà,
0: <rire> J'ai ouais. de la
1: peine à concevoir qu'une araignée puisse devenir con confortable pour <rire> moi mais effectivement, je pense que c'est ce vers quoi on tend.
0: Il y a différents styles de peur on l'a dit, peur des araignées, peut-être aussi la peur de prendre en avion, la peur de perdre un être cher, on est dans les peurs un peu plus profondes hein. c'est Mireille qui nous en parle sur WhatsApp, je propose qu'on lui réponde dans les prochaines minutes, vous Absolument. êtes d'accord Dans la suite du MAG sur Radio Fribourg, et Radio Fribourg. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio Fribourg Comment vivre avec ses peurs Comment les vaincre hein, La peur des grosses migales velues. On en parlait il y a quelques instants. Je vous en toujours frissonner, Lise. Mmh. Hein, quand je, déjà, quand je parle de la migale, en plus que je précise qu'elle est velue. Euh.
1: Oui, c'est
0: dégueu. Les peurs, on va essayer de les vaincre aujourd'hui. Je ne me fais pas de soucis quand vous nous accompagnez. Lise Jean Bourquin, psychokinésiologue à, à Fribourg. Des peurs un peu plus euh, profondes, hein, dont Mireille euh, nous parle sur WhatsApp. 079 127 70 60. La, la peur de souffrir, la peur de, de perdre un être cher par exemple, ça, ça malheureusement on sait que c'est des choses qui, qui nous arrivent un jour ou l'autre
1: hein. Oui, tout à fait, tout à l'heure on a parlé de la peur de l'araignée, mais cette peur elle s'active soit quand on pense à une araignée soit quand on est face à une araignée il y a des peurs un tout petit peu plus sournoises qui teintent notre quotidien et qui sont tout le temps là et qu'on ne remarque même plus, parce que ça fait tellement longtemps qu'on vit avec, qu'elles qu impactent vraiment notre quotidien, notre comportement, nos choix, même nos relations. Dans les peurs que, que nomme cette auditrice, c'est vrai que la peur de souffrir, la peur de perdre un être cher, ce sont des peurs qui, qui touchent vraiment à des, à des blessures qui, qui, qui sont vraiment très très profondes. Euh, il y a une jolie piste euh, que, que j'aimerais bien suggérer, c'est la lecture du, du livre Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, mmh. qui parle vraiment de, de de la blessure d'abandon, celle de trahison, d'humiliation, de rejet et d'injustice, pardon, qui qui mettent vraiment en lumière pourquoi euh, on, on a ces peurs qui s'activent et comment faire pour pouvoir faire la paix avec ces peurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit « vaincre les peurs » parce qu'à mon sens, euh, plus on essaye de lutter, plus on mmh. essaye de résister et de partir dans le mode combat contre ces peurs, ouais. plus elles vont s'activer fort.
0: Et puis la peur doit quand même être un signal d'alarme, hein, qu'il ne faut pas négliger. Mais hein. tout à fait. Euh, mmh. la,
1: la peur, elle nous inspire quand même la prudence et puis elle nous permet de développer le courage aussi. Mmh. Donc, euh, les peurs sont aussi bénéfiques, mais pas quand elles tiennent constamment le gouvernail et qu'elles euh, qu paramètrent toutes nos vies.
0: Ouais. Mireille nous parle voilà, de cette peur de perdre un être cher, il y en a d'autres de ces peurs qui arrivent régulièrement peut-être la peur d'avoir faim, même dans des pays comme le nôtre, hein. la peur d'être en manque d'affection la peur de voir la planète partir en déliquescence aussi.
1: Oui, tout à fait la peur financière, l'insécurité mmh. financière peur de s'épuiser, quand on a fait un burn-out après, on doit, on doit faire du covoiturage avec la peur de s'épuiser parce qu'on se dit, ben, je sais que je peux chuter en un, cla en un claquement de doigts, mmh. euh, j'ai peur de m'épuiser si je suis juste un peu fatiguée peur de mourir, peur de ouais. souffrir, etc. Oui, ça, ce sont des peurs qui qui tiennent quand même souvent leur origine dans le passé, donc souvent dans l'enfance euh, bah je vais vous citer un exemple tout, tout simple euh, mes parents quand j'avais 9 ans sont partis en voyage deux semaines à l'autre bout du monde sans, sans moi et mon frère, on a été chez, chez mes grands-parents qui ont été très très bienveillants, mmh. euh, mais il n'empêche qu'à ce moment-là je me suis beaucoup beaucoup ennuyée, ah. et puis on était à l'ère du, du téléphone qui coûtait un bras, et puis qui, avec le décalage horaire c'était vraiment pas simple
0: Vous aviez quel âge à l'époque 9 ans. Ah oui, vous étiez encore une Petite fille. Voilà, hein, toute, bah, petite. Oui, toute petite. Et, <rire> puis,
1: euh, et puis, depuis, j'avais toujours cette peur de l'abandon qui prenait voilà. le gouvernail chaque fois que je partais en voyage, chaque fois que mes proches partaient en voyage, etc. Et au fur et à mesure euh, de mon travail sur moi, de mon de mon chemin en psychokinésiologie parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille sur nous hein, quand on se ouais. forme. Euh, ben j'ai pu faire la paix avec cette blessure d'abandon et petit à petit retrouver confiance parce que c'est ça. À quelque part, il y a rien qui nous garantit que la planète elle va survivre à ce qui se passe. Il mmh. y a des peurs euh, ben, très comment dire ça terre à terre la peur de perdre un être cher on sait que potentiellement euh, on peut mourir à chaque instant ouais. non, on ça qu'on va perdre nos parents ça de toute façon c'est dans l'ordre des choses hein. voilà ouais. ou, ou, ou perdre même un enfant on sait pas on a mmh. zéro garantie et quand on a zéro garantie je trouve que c'est extrêmement difficile d'apaiser cette peur là parce que le cerveau il aime bien quand c'est sûr quand c'est certain et puis quand il y a des garanties mais là on ne peut pas garantir qu'en prenant ma voiture j'arrive à destination mmh. voilà oh.
0: Dans Donc, ce cas, est-ce qu'il faut allumer un écran de fumée et essayer de concentrer ses, ses pensées vers autre chose, vers quelque chose de moins morbide, de plus agréable
1: Alors pour moi, il y a d'autres choses. Il y a, a d'autres choses. Euh, choses. Il <rire> y, y a plusieurs choses. Effectivement, de, de nourrir la reconnaissance, de profiter de ce qui se passe maintenant, d'être pleinement là avec ses pensées, c'est vraiment une, une astuce euh, clé. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser aller ses, ses pensées trop loin dans l'avenir, ni les retenir trop loin dans le passé. L'essentiel, c'est ce qui se passe maintenant et là maintenant. Juste ouais. là, il n'y a pas de problème. Tout va bien, là. Et puis... Euh bien sûr qu'on qu va chercher à apaiser ces blessures de l'enfance, et pour moi, euh, je, je, je suis désolée de revenir là-dessus, pour moi qui ai été très, très paniquée au début du Covid, par exemple, ouais. la seule On en avait parlé, hein, on en avait parlé. Hein. Absolument, la seule chose qui m'a aidée, ça a été de m'isoler plusieurs fois par jour, dans ma chambre, de méditer, ou pour certains ça va être de prier, pour certains ça va être de se connecter à plus grand que soi, mais de nourrir et de développer une certaine foi. Ouais. Que qu'importe ce qui se passe, je vais avoir la force et les reins assez solides pour vivre ce que j'ai à vivre. Et ça, c'est pas facile et ça s'entraîne.
0: Ouais. Très rapidement, euh, Lise, il nous reste 30 secondes. De la peur vers la confiance, c'est un atelier de psychokinésiologie que vous préparez pour nous. Hein. Il aura lieu l'automne prochain. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, pas moi personnellement, mais mes formatrices, qui sont ah. quatre femmes absolument extraordinaires, qui donnent cet atelier à Saint-Antoine. Euh, et Vraiment, j'encourage toute personne qui, qui se laisse trop souvent guider par leur peur dans leur choix ou dans leur vie de, de s'inscrire à cet atelier quelques places, mais j'avais vraiment très très envie de vous en parler. Donc c'est du 23 au 26 novembre cette année.
0: On a très 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 envie de vous revoir bientôt sur Radio Fribourg. On réentend, en plus c'est de la radio. Bon, il y a aussi la, la vidéo, vous hein, pouvez faire un petit coucou à nos, à nos caméras <rire> qui nous filment encore pendant <rire> quelques secondes. Je plaisir, vos bons conseils Lise Jean Bourquin, psychokinésiologue à Fribourg. Portez-vous bien Lise. Hein. Mais
1: de même. Au revoir.
0: La mobilité peut-elle être dangereuse Vélo électrique, trottinette et gyropode, on les passe au crible demain avec Nicolas Kessler, ici le porte-parole du BP il sera mon invité dans le mag demain sur Radio Fribourg.
1: Radio FR Talent Suisse.